0: Oi, oi, gente linda! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e que se vocês não estiverem bem, vocês encontrem recursos logo para lidar com o que esteja deixando vocês mal. Estou retomando meu podcast aos poucos depois de muitos meses com ele parado e eu já conto para vocês o porquê. A temática de hoje é a ansiedade, eu vou falar do conceito, dos principais sintomas, de comportamentos que pioram e que melhoram a ansiedade, vou dar algumas dicas práticas de como manejar ela e também alguns exemplos de caso, casos fictícios que eu criei para te ajudar a compreender e manejar melhor a tua ansiedade. Espero que você curta e consiga aplicar no teu dia a dia. Obrigada por me ouvir. Antes de entrar no assunto desse podcast, eu preciso contar para vocês duas coisas. A primeira, vocês devem estar percebendo que a minha voz está um tanto quanto rouca, um tanto quanto fanha, e eu queria dizer que eu estou há um mês e meio assim. Eu tive um resfriado esse tempo atrás e melhorei logo do resfriado, mas a rouquidão, ela permaneceu. Horas a minha voz está normal, horas ela volta a estar assim. Mas eu decidi gravar da mesma forma, por quê? Um, estou com uma consulta marcada para verificar a causa disso e buscar um tratamento. E dois, o assunto que eu vou falar hoje eu utilizo muito nas consultas e, tendo gravado aqui, eu vou poder compartilhar com os meus pacientes e poupar o meu tempo de fala com isso, né? Essa parte de explicar tanto sobre a ansiedade como qualquer outro conceito que perpasse a psicoterapia se chama Psicoeducação, que é a parte onde a gente explica conceitos para o paciente para que ele entenda e aplique no dia a dia dele, né? E o motivo, além desse de eu estar retomando o podcast, é que eu encontrei uma pessoa esse fim de semana que é minha conhecida. A gente não se fala muito, a gente se encontra eventualmente porque temos amigos em comum e ela me falou que o meu podcast fez muita diferença na vida dela. Isso me conectou com o meu propósito de gravar esse podcast, que é reforçar um pouco da psicoeducação com os meus pacientes, mas também fazer essa psicoeducação chegar em pessoas que não são minhas pacientes, mas que possam, da mesma forma, fazer a diferença na vida delas. Então, se você está aqui por esse motivo, te digo que você está me ajudando a cumprir meu propósito e te agradeço muito. Vamos então para a temática da ansiedade especificamente. Qual que é o conceito da ansiedade então? É um conjunto de reações físicas, de humor, cognitivas e comportamentais que estão a serviço de nos deixar alertas, nos proteger do perigo. Em medidas saudáveis, ela só vai nos deixar mais atentos e preparados para lidar com situações diversas. Exemplo, nos prepararmos para uma apresentação, olhar para os lados quando atravessar a rua, andar rapidamente em uma rua escura em um horário perigoso. Então, na maioria das vezes, a ansiedade tem uma utilidade quando ela nos ajuda a fazer coisas importantes. São sintomas cognitivos de ansiedade, ou seja, aqueles que se manifestam no pensamento superestimar o perigo, subestimar a tua capacidade de lidar com ele, subestimar a ajuda ou recursos que eu tenho disponíveis ou preocupações e previsões catastróficas da situação. Então são aqueles pensamentos do tipo esse, ai ah, se acontecer isso, se acontecer aquilo, aqueles pensamentos onde a gente sempre espera o pior, pensamentos assim exagerados, Sobre o que vai acontecer e sempre com uma tendência do pior, eles são sintomas de ansiedade. Também são sintomas de humor de ansiedade, nervosismo, excitação, medo, pânico, desespero, sensação que o pior vai acontecer. São sintomas físicos da ansiedade, sudorese sentar calor falta de ar tensão muscular aceleração do batimento cardíaco vertigem urgência ir ao banheiro e também tem os sintomas comportamentais que é evitar situações que geram ansiedade fugir de situações que geram ansiedade tentativas de ser perfeito ou controlar situações fazer coisas para se sentir seguro e não tolerar a incerteza atenção. Você não precisa sentir todos esses sintomas que eu citei para dizer que você tem uma ansiedade acentuada. Basta uma mistura de alguns, um pouquinho de cada grupo desses sintomas e que esses sintomas te impeçam de fazer algo que tu gosta ou precisa para considerar que a tua ansiedade está agravada. importante lembrar que não é um objetivo possível eliminar a ansiedade, ela é um mecanismo natural e útil à nossa sobrevivência, então o que a gente vai aprender é manejar ela, conviver bem com ela, mas jamais será possível eliminar a ansiedade da nossa vida. E os estagiários gatos estão fazendo o seu papel nesse podcast, como vocês podem perceber. Pais de gato entenderão. Parei a gravação para dar carinho no gato e agora ele sossegou. Gatos têm comida, estão com a caixinha limpa, mas eles miam que nem bebês chorando mais ou menos quando eles querem carinho. Acho que os meus gatos são carentes porque eles pegaram um, um tanto da minha personalidade. Mas voltando à ansiedade, gente, a solução... Para que a ansiedade seja saudável, é conhecer as situações que gatilham nossa ansiedade, identificando os comportamentos que pioram ela e planejando comportamentos que nos ajudem a manejar e enfrentar ela quando formos expostos a esses gatilhos. Existem dois tipos de comportamento padrão que pioram a ansiedade, são eles comportamentos de evitação, e comportamentos de segurança. Eu já explico para vocês como eles são e como funcionam. Comportamentos de evitação são aqueles que a gente adota para evitar situações ansiogênicas. Por exemplo, procrastinar, desmarcar, fugir de alguma forma. Quando evitamos situações que causam ansiedade, sentimos um alívio imediatamente. Em contrapartida, esse alívio alimenta em nós a crença de que o melhor é fugir, de que não temos capacidade de suportar determinada situação. E a tendência é permanecer na evitação. E cada vez que a gente pensa em enfrentar o que causa ansiedade, vamos sentir mais ansiedade ainda porque na vez anterior a gente evitou de alguma forma. A evitação, ela geralmente vai aumentar a ansiedade por quatro motivos. Primeiro que ao evitar uma situação que amedronta, a gente se impede de conhecer melhor e aprender a tolerar isso que está nos assustando. Logo, a sensação de medo aumenta por se tratar de algo desconhecido. Dois, não aprendemos a lidar com a situação que nos amedronta. Três, não temos a oportunidade de descobrir que a situação pode não ser tão perigosa como a gente, quanto parece, como a gente teria se a gente tivesse enfrentado. E quatro, não teremos a oportunidade de aprender que somos capazes de lidar com essa situação. Comportamentos de segurança são comportamentos que em geral existem para tentar lidar com a ansiedade, mas eles não são eficazes porque eles nos mantêm atentos e focados naquilo que causa ansiedade e ainda por cima reforçam a nossa crença de que não vamos sobreviver a situações ansiogênicas. Por exemplo, só ir a um lugar se estiver acompanhado de alguém conferir várias vezes se trancou uma porta, pesquisar um monte sobre resultados de um exame ao invés de aguardar a opinião médica. Ou outro exemplo, conferir o celular do companheiro para ter certeza que não está sendo traído. Vocês percebem que esses comportamentos, eles são comportamentos que podem te passar segurança no momento, mas que vão te impedir de lidar com a situação em si que te causa ansiedade. E na maioria das vezes a gente vai investir um tempo enorme nesses comportamentos que poderia estar lidando com a ansiedade em si. Esses comportamentos de segurança são prejudiciais porque a gente se torna dependente deles e eles trazem o nosso foco para o que nos deixa ansioso e nos impedem de lidar com a ansiedade em si, de aprender a tolerar a incerteza, a frustração, de manejar os sintomas de ansiedade. É sempre importante quando você se perceber em comportamentos de segurança, lembrar que você é capaz de tolerar a incerteza e o desconforto até que se tenha uma solução. Verificar, conferir, pesquisar, não diminui o fato a ansiedade. E a longo prazo aumenta também a tua insegurança. Então, comportamentos de segurança causam insegurança a longo prazo. Tendo consciência, então, que comportamentos de evitação e de segurança podem diminuir a ansiedade momentaneamente e instantaneamente, mas pioram a ansiedade a longo prazo, Quais são os comportamentos que diminuem a ansiedade então? Comportamentos de enfrentamento e manejo, que são aqueles que nos ajudam a nos aproximar do que dá ansiedade, nos expor aos pouquinhos ao que dá ansiedade, nos ajudam a permanecer e manejar as situações que nos amedrontam. Eles causam mais ansiedade de início, é mais difícil optar por um desses comportamentos, mas diminuem ela a longo prazo de forma que as coisas que geravam ansiedade vão se tornando banais ou até normais. Então são todos os comportamentos que adotamos para treinar habilidades, lidar com a ansiedade ou com situações que manejam ela. Por exemplo, se expor gradativamente em pequenas doses é o que te causa medo. Ensaiar sozinho ou com alguém de confiança para uma apresentação importante. Treinar técnicas de respiração ou de meditação para aprender a gerir pensamentos. Né? Nas primeiras vezes que a gente utiliza os comportamentos de enfrentamento, é provável que a gente se sinta muito mais ansiosos. Mas eu repito, com o passar do tempo, a ansiedade tende a diminuir e dá lugar a uma nova habilidade adquirida. Então, quando você for escolher um comportamento para lidar com a ansiedade, lembra de evitação e de segurança, aliviam no momento e pioram a longo prazo. O de enfrentamento, piora a ansiedade no momento, mas melhora ela a longo prazo. É difícil escolher assim uma dica principal para lidar com a ansiedade porque existem uma série de coisas que influenciam e eu vou falar delas adiante, mas eu particularmente acredito a partir tanto da minha experiência e de tudo que eu estudei sobre ansiedade que se eu fosse escolher uma principal é aprender a monitorar e gerir teus pensamentos, porque os pensamentos eles podem agravar ou atenuar a ansiedade. E não é sobre pensar positivo, tá gente? É aprender a perceber quando o conteúdo de um pensamento é exagerado e não se envolver com ele. Pensamentos com um conteúdo de preocupação catastrófica ou de que o pior vai acontecer, na maioria das vezes vão se revelar irreais quando você se acalmar então começa a prestar atenção, eu tenho certeza que você deve ter passado por situações onde você estava num desespero, depois a situação passou, você se acalmou e você viu que não era para tanto ou que não era tão grave quanto parecia, né? Então saber gerir os pensamentos e monitorar é saber perceber quando um pensamento catastrófico está aparecendo e não se envolver com ele, né? Pode parecer que não tá, mas eu gosto de brincar que os pensamentos são como piscinas. Quando você identifica a presença deles, você pode mergulhar neles ou não. E conforme tu passa a te monitorar e te observar, tu vai identificar eles antes de se envolver a ponto de acreditar neles. né? E isso é um treino adquirido com prática de meditação ou simplesmente com a auto-observação. Eu sempre repito para as minhas pacientes, quando você se sentir muito acelerada ou muito agitada, foca primeiro em acalmar teu corpo e duvidar dos teus pensamentos, porque tu só vai saber se esses pensamentos são realmente válidos quando você estiver calma. Aí sim você vai ter discernimento para entender o que é real e o que é só uma preocupação catastrófica da ansiedade. Para aprender técnicas de regular o corpo, digita assim no Google respiração diafragmática ou grounding para ansiedade. Grounding é uma palavra em inglês que significa aterramento. Inclusive, outra forma de pesquisar essas técnicas é digitar assim: técnica de aterramento para ansiedade. Vai ter uma infinidade de dicas muito úteis no Google, né? Sobre essas técnicas, também é importante pensar que um, elas não funcionam se você só usar elas na hora da crise. São técnicas, então, são habilidades a serem adquiridas e para que você consiga usá-las durante uma crise, durante um momento que você está imersa em pensamentos desesperados, você precisa treinar no dia a dia, de preferência quando você tiver calma. Então uma, uma prática que eu recomendo muito para as minhas pacientes é treinar um minutinho por dia, só um, de respiração diafragmática quando acordar. Essa técnica do grounding, treinar uma vez, duas ou três antes de dormir, a maioria pega no sono treinando essa, essa técnica. Eu não vou detalhar essas técnicas hoje, mas eu pretendo gravar um episódio adiante só sobre essas técnicas. Até que esse episódio não esteja disponível, faz essa pesquisa que eu te falei que tu vai encontrar muita coisa legal e fácil de treinar para utilizar no teu dia a dia. Agora eu vou contar então para vocês alguns exemplos de casos fictícios que eu criei sobre diversas situações onde a ansiedade se manifesta e vou contar comportamentos que pioram a ansiedade nesse caso e comportamentos que melhoram para ilustrar mesmo o que a gente conversou e você conseguir contextualizar no seu dia a dia, tá? Não estou contando casos de pacientes, tá? Estou contando casos que eu montei a partir de livros e de situações comuns que acontecem né o primeiro caso é o único que não é fictício porque eu vou contar de mim eu tinha uma ansiedade terrível em relação a cantar desde muito pequena eu fui apaixonada por cantar mas num determinado momento da minha vida eu sofri uma humilhação muito grave assim que me marcou que me fez ficar muito triste e essa humilhação se transformou num trauma à medida em que toda vez que tinha uma situação envolvendo cantar, eu lembrava dessa situação, eu botava na minha cabeça que eu ia ser humilhada novamente e eu passei a evitar lugares, o comportamento de evitação, onde eu poderia cantar ou sair de perto quando alguém pegava um instrumento musical num grupo de amigos, ou em momentos que eu tentei até marcar aulas de voz, eu adiei, né? Por muitos anos eu fiz assim, até que então eu resolvi participar de um coral. E lá, gradativamente, eu fui me expondo a ponto de conseguir cantar em público. Mas aí eu passei novamente por uma situação de humilhação num ensaio e voltei para estar casero. E aí eu adotei comportamentos de segurança, né? eu só fazia aula na presença de alguém que eu confiava, eu desisti do coral, Eu estudei desistir seria um comportamento de evitação, eu só cantava mesmo quando estávamos eu e o meu noivo, então eu novamente né, aumentava a minha ansiedade na medida em que eu trabalhava com esse assunto, evitando ou usando comportamentos de segurança. Né? E esses comportamentos, o que, que eles geravam em mim, aumentavam a crença de que eu ia travar, que eu seria humilhada novamente e que eu não conseguiria. Depois de muito tempo nesses comportamentos, eu optei por fazer uma exposição gradativa a comportamentos de enfrentamento. Então, eu marquei uma aula de música chegando lá, eu tive uma crise de ansiedade terrível, mas eu não saí, eu expliquei para o professor o que estava acontecendo, me mantive na aula, naquele primeiro dia eu não consegui can cantar, mas só de assistir a aula eu consegui no início da aula estar muito ansiosa, em crise de ansiedade e no final da aula eu já saí mais tranquila. No segunda aula que eu fui eu ainda senti ansiedade e eu fiz apenas daí um treino de afinação, já me expus um pouco mais, né? Da terceira aula em diante, eu comecei a cantar uma que outra frase, até que hoje eu canto músicas inteira, inteiras, lá com o professor e com o meu noivo, que é com quem eu faço a aula. Uh, lá pelas tantas, eu decidi cantar num karaokê, então eu também fiz uma exposição maior. Mas vocês percebem, como o trauma era grave, eu precisei gradativamente ir me expondo a coisas pequenas para chegar na, na, no meu objetivo maior que era cantar em público. Então entendam que o mais saudável é se expor, e é enfrentar a ansiedade, mas não precisa ser tudo de uma vez. Você pode ir enfrentando em doses pequenas até chegar no objetivo que você quer. Um exemplo comum são os casos de fobia social, onde as pessoas têm medo, um medo assim catastrófico sobre o julgamento, o olhar das pessoas e o que, que ele pode causar na vida delas, têm medo de ser expostas e ridicularizadas. né? Quando as pessoas que têm fobia social escolhem ficar na evitação, que é se isolar, evitar exposição, se sentem mais seguras e menos ansiosas porque elas não precisam lidar com a presença de outras pessoas e isso de momento é confortante. Porém, quanto menos uma pessoa com fobia social se expõe a outras pessoas, menos ela vai ser obrigada a lidar com a presença de outras pessoas e adquirir habilidades para isso. Então, ela se torna mais frágil em relação ao contato social e ao julgamento, pois ela reforça a crença de que ela não tem condições de lidar com isso. Ela isola e vai ficando confortável ficar isolada, vai reforçando que não tem mesmo condições de lidar com isso e ali se mantém. E a tendência é piorar, porque quanto menos a gente lida com uma situação, menos habilidade a gente adquire para aquilo e mais o nosso, o nosso cognitivo se convence de que a gente não tem condições. Outro, outra estratégia são as estratégias de segurança. Só frequentar lugares onde o contato social seja mínimo ou levam sempre uma pessoa junto e essa pessoa faz pedido, toma frente, lida com as situações por ela e funciona como um escudo, né? De novo, comportamentos de evitação e segurança, eu repito, vão aliviar na hora, mas vão piorar no futuro. O que seria então comportamentos de enfrentamento, disposição de que iriam entre aspas ir curando aos poucos essa ansiedade social? Quando a pessoa escolhe aos poucos, em doses pequenas e progressivas, se expor. Primeiro conversando com uma pessoa no elevador, depois indo a uma cafeteria em um horário mais calmo, e falando com os garçons, pode até levar uma pessoa de confiança junto, mas não usa essa pessoa como escudo, né? Ou se matricula num curso onde as turmas são pequenas, de no máximo cinco pessoas, e aí vai se expondo, se expondo, lidando, lidando, na medida em que isso vai acontecendo, você vai adquirindo a habilidade, você vai se convencendo que você lida com isso, até o ponto de conseguir encarar uma multidão. E uma coisa que eu vejo que é comum é que as pessoas com fobia social vão percebendo algumas coisas importantes. Primeiro, as pessoas não julgam tanto e de maneira tão cruel quanto o nosso pensamento catastrófico nos faz acreditar. Segundo, mesmo que essas pessoas julguem, esse julgamento não causa danos graves na vida da gente, né? Terceiro, não vale a pena deixar de fazer coisas importantes para si só pelo benefício de não ser julgado, né? Você vai deixar de fazer o que é importante e em troca de só vai receber o não julgamento? Aonde que isso é um lucro tão grande, né? Uh, e quarto, como tem pessoas que julgam negativamente, vão ter pessoas que vão gostar de você exatamente do jeito que você é. E por aí vão diversas descobertas, que se você se expor aos poucos, você vai ter, vai se fortalecer e vai sentir menos ansiedade ao lidar com as situações. Um comportamento de segurança que é perigoso se a gente não encontrar outra alternativa é o hábito de conferir diversas vezes a porta se fechou ou coisas nesse sentido. Por que, que esse comportamento de segurança ele é perigoso? Porque ele tende a se tornar uma bola de neve. Você se vicia em conferir para sentir segurança ao invés de encontrar outras maneiras de sentir segurança, como por exemplo, conferir uma vez só com todo o foco e atenção e no momento que tu está conferindo essa única vez, você dizer para ti mesmo, eu confio na minha capacidade de conferir eu estou conferindo a porta aqui presente, não é necessário conferir de novo, e quando sentir-se tentado a conferir novamente, lembrar que fez a conferência adequadamente que deve focar em outra atividade no momento ao invés de alimentar os pensamentos que duvidam da conferência né? e esse comportamento de não conferir, de confiar na tua conferência, ele vai aumentar a tua confiança em ti e diminuir a tua ansiedade. Com o tempo, você passa a aprender a confiar na informação que tem, ao invés de conferir diversas vezes. O mesmo princípio se aplica gente, a outras coisas que a gente não tem controle, como por exemplo, ah, eu, vou eu recebi o resultado de um exame médico e eu vou ficar pesquisando incessantemente na internet para ter certeza que não é algo grave. Gente, isso pode parecer eficaz, mas isso te vicia no conferir, te vicia no pesquisar, quando na verdade isso é um tiro no pé porque você não é médico, você não é a pessoa que sabe, né? e infelizmente você não tem como encontrar sozinho essa certeza, muitas vezes nem o um médico vai ter, então vale mais você lidar com a capacidade de lidar com a certeza, treinar essa capacidade de lidar, do que ficar conferindo incessantemente, porque assim, você vai se viciar em conferir, e quanto mais você viciar em conferir, mais a conferência não vai ser o suficiente, isso também acontece em casos de que as pessoas têm a mania de conferir o celular do companheiro para obter a confirmação de que não está sendo traído. Gente, de novo, você começa conferindo o celular uma vez por semana, isso te dá um alívio, te confirma que não está sendo traído, você vai querer conferir duas vezes, três vezes, até que o conferir se torne uma obsessão. Qual a solução saudável? Você precisa confiar no teu companheiro, você precisa confiar no médico que vai ler o teu exame, porque é a opção mais saudável que tu tens, né, lembrando que é melhor confiar em algo que pode vir a te decepcionar lá na frente, do que ficar viciado em conferir, doente de ansiedade e isso não te prevenir de ser decepcionado, entende? Então, é melhor você lidar com uma decepção tendo confiado e estando saudável sem um nível grave de ansiedade do que lidar com uma decepção tendo conferido loucamente e até contribuído para que essa decepção aconteça. né? Eu sei que é difícil pensar dessa forma, mas é a solução para não virar numa bola de neve de ansiedade que você não vai ter solução depois ou vai ter um trabalho muito árduo para solucionar, para lidar. Por fim, gente linda, eu tenho a dizer para vocês algo bem meu, assim, que há alguns anos eu fui diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizada, que falando assim numa linguagem bem popular é estar tá all the time, todo tempo, preocupada com absolutamente tudo. Então, o meu dia é, se resumia em acordar com taquicardia, preocupada com o que eu ia fazer no trabalho no dia e se eu ia dar conta. Aí, eu almoçava preocupada se eu estava comendo a comida certa e mais adequada e mais saudável aí se eu conseguia dar conta do trabalho num dia eu me preocupava se no dia seguinte eu ia dar conta. Eu me preocupava quando as pessoas que eu amo pegavam estrada com a possibilidade delas sofrerem um acidente. Eu me preocupava com o fato de ah, uma pessoa da família que tem hábitos não saudáveis vir a desenvolver uma doença porque não cuida da saúde. Ou seja, a minha vida era me preocupar com tudo e mais um pouco e viver que era bom, eu não vivia. Hoje, eu estou em remissão dos sintomas. Como eu vivo a vida hoje e o que eu sinto, já daria para considerar que eu não tenho mais esse diagnóstico, porque eu não tenho mais os sintomas e as características dele. né? Mas o que acontece? né? Ele pode, em qualquer, em qualquer momento, se eu me descuidar, pode voltar à atividade, eu brinco que é que nem um câncer, que é que nem qualquer outra doença que tem remissão, mas que se você não se cuidar, ela volta ativa, né? Contando isso para vocês, eu tenho o objetivo de dizer que diagnóstico, para começar, não é destino, eu sei que essa frase é clichê, mas ele existe por quê? Para você se conscientizar do que você tem que cuidar mais em ti, né? Receber um diagnóstico de saúde mental é muito semelhante a receber um diagnóstico de diabetes, de, de hipertensão ou de alguma outra doença mais física, digamos assim, né? E o que, que a gente faz quando a gente recebe um diagnóstico? Primeiro de tudo, lutar contra ele é totalmente improdutivo. Tu vais até passar essa fase, porque é uma das fases normais quando se recebe uma notícia que não se gosta, né? Mas quando você sair da luta e você olhar para a possibilidade de aceitar e entender que ter um diagnóstico apenas significa que tu vai ter que cuidar mais que uma pessoa que não tem de determinadas coisas. E quando se trata de ansiedade, eu digo para vocês assim, enquanto a gente não aceita e entende que a gente tem que adotar procedimentos de autocuidado diários para conseguir conviver com ela a gente não vai conseguir ir adiante, né? Então, uma triste realidade sobre a ansiedade é que, se você percebe que tu tem ela há muito tempo, no meu caso, eu lembro da primeira crise, gente, quando eu era criança, assim, eu tinha uns 6 anos de idade, eu estava sentada na carteira escolar, prestes a receber uma prova, e eu comecei a passar mal, mesmo tendo estudado muito no dia anterior, passa mal pela possibilidade de não conseguir fazer a prova. Então, o que, que a gente tem que entender quando a gente sente desde, desde que se conhece ou há muito tempo? É que a gente não pode se dar o luxo de querer lidar bem com a ansiedade sem cuidar da nossa rotina e da nossa qualidade de vida como um todo. né? Eu volto a dizer, é como alguém que tem diabetes e precisa maneirar na alimentação alguém que tem hipertensão e também precisa cuidar dessas coisas, né? Todas as doenças têm algo em comum, sejam elas físicas, psíquicas ou concomitantes, os sintomas das duas áreas. Você vai precisar cuidar da sua saúde de um modo geral. Isso requer cuidar do sono, cuidar da alimentação, ter um estilo de vida que vá favorecer o manejo desses sintomas. gente, como é que eu consegui chegar à remissão desses sintomas? Eu digo para vocês que foi um processo longo de anos de psicoterapia, de mudança de hábitos que envolve desde alimentação, atividade física, práticas de meditação e tudo mais, ah, e, e tive paciência, sabe? Não desde o começo, porque eu levei um tempo para entender que eu precisaria ter paciência comigo, e aos poucos adequando a minha rotina, né? E eu sei que quando a gente tá no olho do furacão, eu odiava a gente ir em palestra ou até mesmo fazer leituras que me dissessem, ai, cuide, do, cuide dos seus hábitos, ai, melhore o seu sono. Eu pensava na época, cara, como é que eu vou melhorar meu sono? Se eu tenho que trabalhar tanto? Se eu preciso correr que nem louca pra dar conta das minhas coisas? E aí eu vou dizer pra vocês... Se vocês não encontrarem uma maneira de começar a fazer isso aos pouquinhos, a vida vai obrigar vocês. No meu caso, eu tive burnout com 26 anos de idade. E aí eu precisei pedir demissão do lugar onde eu, trabalha. eu trabalhava, né? ficar só com a clínica, reestruturar todo o meu estilo de vida para me adaptar financeiramente à nova situação. E aí aos poucos, claro que, eu também reconheço que eu tenho o privilégio hoje de trabalhar por conta própria, né? De ser autônoma, e isso facilitou o processo, né? Mas eu sempre digo, gente, sempre tem uma maneira de mudar a vida e só cabe à pessoa que está tendo aquela vida encontrar qual é a alternativa, né? E se você estiver me escutando e pensando, meu Deus, a minha vida está toda bagunçada sono, alimentação, não faço atividade física. Uh, tá tudo muito difícil, não sei por onde começar, tu tens duas alternativas. Primeira, buscar psicoterapia para junto com o um psicólogo que vai te acompanhar, encontrar soluções nesse sentido. Pensando em rapidez do tratamento, eu recomendo que você busque psicólogos que trabalhem com abordagem cognitivo-comportamental ou terapia de aceitação e compromisso ou mesmo terapia do esquema que são abordagens mais focadas no comportamento e nas mudanças de comportamento para ter mudanças internas né aí se você me disser que não tem condições de fazer psicoterapia no momento eu vou te dizer comece por dois pontos gerir o teu sono criar uma rotina que melhore a qualidade do teu sono e também incluir aos poucos práticas de meditação na tua vida para que tu aprenda a gerir teus pensamentos. Então, não tem condições de fazer psicoterapia, não tem condições de mudar muita coisa no momento, começa pelo sono, porque o que vai acontecer? Se você tiver um sono de qualidade e conseguir fazer um minutinho de meditação por dia, com o tempo você vai ter mais disposição para iniciar atividade física e também para cuidar melhor da tua alimentação, porque quanto melhor a gente dorme, menos o desejo, isso tem pesquisas já falando, por doces e gorduras a gente tem, tá? Então, começa cuidando do teu sono, faz todas as noites uma rotina, faz higiene do sono, se você não sabe como fazer, pesquisa também sobre higiene do sono porque só esse assunto daria um novo episódio. Começou a fazer higiene do sono, fez duas, três semanas, não deu resultado? Aí você precisa daqui a pouco consultar um médico, pode ser um clínico geral de unidade de saúde, ele vai te orientar, vai fazer exames, vai entender porque que esse teu sono está atrapalhado né? e talvez você precise de uma suplementação de vitaminas, de uma medicação que ajude nesse sentido. né? E a partir do sono vai ser a base para inserir uma alimentação de mais qualidade, atividade física e também conseguir fazer os treinos diários das técnicas que vão te acalmar e vão te ajudar a gerir os pensamentos nos momentos de crise. né? Então, eu gosto de citar o meu exemplo para dizer, gente, que não é fácil. Eu sei como é estar tá, assim, no fundo do poço da ansiedade e chegar ao ponto de desenvolver sintomas depressivos de tão graves que eram meus sintomas de ansiedade. Mas eu digo assim, que o que foi importante na minha história foi eu não ter desistido, sabe? Pensei várias vezes em desistir, fiquei tempos da minha vida só existindo, mas quando eu me conscientizei e entendi que só eu ia me tirar disso e busquei os recursos necessários porque a gente precisa de profissionais às vezes para nos acompanhar, foi que eu consegui chegar nessa, nesse momento que eu tô hoje com remissão de sintomas, podendo ajudar outras pessoas nesse sentido. Por fim, gente linda, eu quero agradecer por ouvirem o meu podcast. Espero que as informações que eu trouxe tragam reflexões, inspirem e encorajem vocês a se cuidar, a se priorizar, a não desistir de vocês. Porque eu tenho certeza que se vocês persistirem e buscarem os recursos certos, vocês ainda vão se orgulhar muito. Um forte abraço da Psi, nos vemos no próximo episódio.